0: Estás escuchando Make La Escena Podcast
1: Buenas, buenas, nuevamente Natalia Sierra es quien les habla. Sean todos muy bienvenidos a otra emisión de la Cena Podcast, hoy con una edición especial sobre el COVID-19. No. Tranquilos, no voy a enseñarles a que se laven las manos al ritmo del feliz cumpleaños y mucho menos cómo desinfectar la ropa, la comida o el perro después de sacarlo a pasear. Me daba curiosidad saber cómo impactó la pandemia a la hora de salir al aire en las radios, en qué se vieron afectadas y qué cambios se tuvieron que implementar luego de que en nuestro país el día 19 de marzo del 2020 se decretara la cuarentena obligatoria. Para esto decidí contactarme con Sebastián Grandi, coordinador de aire de todo lo demás también por MEGA, programa basado en la actualidad musical con entrevistas y acústicos en vivo, y con Maximiliano Ertola, productor de De una a otra buen momento y Otro buen momento, ambos de Radio La Red, programa cuyo eje principal es el fútbol. Como todos sabemos, tanto los espectáculos musicales masivos y los torneos de fútbol a nivel nacional e internacional se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. Como no podía invitarlos al piso para charlar, decidí hacerle las mismas preguntas para que nos cuenten a través de un audio cómo vive cada programa y cada radio esta nueva experiencia. Los invito a escucharla.
2: Mi nombre es Sebastián Grandi, soy coordinador de aire en MEGA.
0: Me llamo Maximiliano Hértola, soy productor y periodista en Radio La Red.
1: ¿Cuáles son las medidas que tomó la radio para cuidar a los trabajadores?
2: Bueno, la radio antes de que se declarase la cuarentena total, obligatorio, empezó a tomar medidas al respecto. La primera fue eh, pedirle a aquellos trabajadores que podían hacer su trabajo desde la casa, empezar a hacerlo, es decir, personal administrativo, áreas comerciales. Cuando la cuarentena se declaró, ahí hubo que cambiar ya de una manera más estricta todo el sistema. Nosotros empezamos a trabajar primero con una sola persona en el estudio y el resto del equipo en remoto. Eh, y después empezamos a eh, trabajar con dos personas en el estudio, manteniendo distancia, limpiando los micrófonos, eh, usando barbijos para transitar por dentro del edificio, con mucho alcohol en gel con mucho apoyo del área de recursos humanos para el tema de la limpieza y mantenimiento de, de los distintos espacios de trabajo. Por supuesto, con muy poca gente dentro del edificio, e inclusive con un estudio exterior afuera, en caso de que se hiciera necesario evacuar eh, alguno de los estudios.
0: El Grupo América, porque la red pertenece al Grupo América, desde un primer momento tomó varias medidas de... ...de precaución para evitar el, el posible contagio... ...dentro de los empleados... ...la primera fue reducir la cantidad de gente... ...aquellos que podían laburar desde su casa... ...lo hacían desde la casa... ...y nosotros eh, lo que hicimos fue dividirnos... ...como nosotros producimos los dos programas... ...uno al mediodía, otro a la tarde... ...y en la producción somos cuatro... ...dos venimos al mediodía... ...y otros dos producen el programa de la tarde... Eh, ...después siempre hubo alcohol en gel... ...nos tomaron la temperatura todos los días... ...nos dan un barbijo por día... Hay también disponibles guantes y nos desinfectan las zapatillas
2: con algún producto
0: también.
1: ¿Qué cambios tuvieron que hacer para poder seguir emitiendo los programas?
2: En nuestro caso particular, al principio, Bebe Cotempomi, que es el conductor del programa, empezó a salir de la casa junto con el resto de los columnistas y nuestra locutora, eh, Cecilia Bazán, es la que estaba en el piso. Después, Bebe se incorpora de vuelta a, a la mesa, el resto de los columnistas siguen saliendo. Desde la casa. Y en cuanto a la producción, como coordinador de aire, voy todos los días a la radio y me ocupo de articular todos los pasos del funcionamiento del programa. Y Meli Pérez, que la productora, es la que trabaja desde la casa en remoto, cerrando notas, pasando la información. ...adelantándose un poco las cosas... ...en el mismo horario que estamos trabajando nosotros al aire... ...pero haciendo todo desde la casa... y ...en contacto permanente conmigo.
0: La programación de la radio no cambió en absoluto... ...todos los conductores siempre han venido... ...lo que sí, en el estudio no hay más de dos o tres personas por programa... ...eso fue una disposición también desde el minuto cero... ...y los otros columnistas que no vienen a, al programa en vivo... Están enganchados por teléfono o mediante una aplicación que, si no me equivoco, se llama Comrex, que se escucha mucho mejor que si fuera la llamada al celular. Los productores vienen eh, en menor cantidad, pero mínimo hay dos siempre.
1: ¿Cómo empezaron a manejarse con los entrevistados y los invitados que tenían en piso?
2: En cuanto a las entrevistas, lo primero que hicimos fue suspender todas las que teníamos previstas, entrevistas presenciales en el piso del estudio. Desde entonces estamos haciendo entrevistas telefónicas eh, y reemplazando, nosotros teníamos el formato de los acústicos, los shows, los mega acústicos, o a veces venían los músicos a tocar al estudio, bueno, eso no se puede hacer y tampoco hay músicos que estén dispuestos a hacerlo si no tienen una mínima tecnología. Tocar y salir por teléfono o a través de alguna otra conexión en vivo, eh, por ahora, no, no parece que interesados están muy preocupados por esa calidad de sonido
0: en el caso de, de nuestro programa de un a otro buen momento a partir de, de todo esto que está pasando no traemos a nadie al piso una cuestión de seguridad y higiene y siempre son por teléfono las llamadas pueden ser al celular o vía whatsapp
1: ¿Hubo variaciones en el contenido
2: de los programas? Hubo cambios en el tipo de contenido del programa. Hicimos una combinación doble de información y entretenimiento. Por un lado, la información es todo lo que se va sabiendo del tema, las informaciones oficiales, eh, datos que son importantes para que el oyente sepa. Y después empezamos a trabajar un esquema de entretenimiento pensando que el oyente no está en una rutina habitual, no está trabajando, no está en la calle, no está viajando, sino que está en su casa y que está aburriéndose. Y nosotros sentimos que la radio, en ese sentido si mantenía la estructura lo más parecida posible a lo habitual, transmitía tranquilidad. Y también con, nosotros le decimos historias de cuarentena, gente que en distintos lugares del país y del mundo está viviendo experiencias nuevas y que las puede contar a, a, a todos los demás. Y por otro lado, la música, que siempre fue el eje central del programa, nosotros estamos hablando con los músicos contando, preguntándoles cómo están, eh, preocupándonos por su salud, por su actividad la, la música en vivo es algo que ha parado y difícilmente vuelve a arrancar en 2020, entonces nuestra intención es visibilizarlos completamente, tratar de ponerlos, transmitirle a la gente que ellos están ahí, que necesitan que su música se difunda y tratar de mostrarlos activos
0: y la verdad que no haya fútbol sí, afectó la, la estructura del programa porque obviamente se habla mucho menos de lo futbolístico y hasta Uh, hemos empezado a cambiar un poquito rumbo el programa en cuanto a que estamos haciendo notas, entrevistas con dueños de comercios con médicos, infectólogos y demás personas que tienen una buena historia para, para contar pues las notas de fútbol tienen que ver con argentinos que están afuera jugando en el exterior, como pasan en la cuarentena en Alemania, Francia, en España, con Magallan, que tenía compañeros con coronavirus, en, en Estados Unidos, en México. Bueno, hemos sacado muchos países. Entonces, el contenido del programa se modificó casi en un 100%.
1: ¿crees que estas medidas y nuevas formas de trabajar van a perdurar una vez que llegue al fin la cuarentena?
2: El hecho de que haya tecnología disponible para poder transmitir eh, lejos y que los programas de radio se puedan hacer igual sin que las personas estén en la radio eh, que, que es algo que nos enseñó claramente esta situación con más y mejor tecnología se puede resolver y va a haber radios que opten por esa situación o conductores cómodos que prefieran salir de su casa, obviamente eso cambia la interacción, la espontaneidad es más difícil de trabajar porque antes la radio tiene mucho de miradas, de señas y ahora hay que anticiparse mucho a las jugadas. El que está afuera se queda muchas veces eh, lejos de una situación que se produce en el piso. Pero en, en lo estrictamente formal, la radio funciona de todas formas. Así que yo creo que estas enseñanzas que nos dejó esta situación llegaron para quedarse.
0: Yo creo que estas medidas que, que estamos hablando van a seguir en el tiempo. ¿no? Al menos hasta que se vaya el frío, el invierno, que no llegó, pero ya estamos pensando que que estas medidas van a seguir todo el invierno.
1: Bueno, me pareció súper interesante todo lo que nos contaron Sebastián Grandi y Maximiliano Aertola. Eh, espero que a ustedes también y que como siempre hayamos despejado sus dudas sobre cómo es trabajar en las radios. Les agradezco muchísimo a Sebas Grandi y a Maxi Ertola por participar de esta edición especial y a todos ustedes por estar del otro lado escuchándonos en cada emisión de La Cena Podcast. Hasta la próxima.